0: Eficácia da vacina de Oxford pode chegar a 90%. Este é o único imunizante que já tem acordo firmado com o governo brasileiro para a compra e a distribuição das doses. Donald Trump dá sinal verde para o início do processo de transição para o governo Biden. O trabalho temporário deve gerar mais de 200, 200 mil vagas até o fim do ano. E ainda, meteoro explode ilumina o céu do Rio Grande do Sul. Lembrando que essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Seja muito bem-vindo. Olha, a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford teve eficácia média de 70%, segundo a farmacêutica responsável pelos testes. Até o fim do ano que vem, mais de 60% da população brasileira pode estar vacinada contra o coronavírus. A previsão da Fiocruz é imunizar 130 milhões de pessoas com a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Pelo cronograma, 65 milhões de pessoas serão imunizadas no primeiro semestre de 2021. E o mesmo número na segunda metade do ano. A farmacêutica anunciou hoje que a eficácia média da vacina de Oxford é de 70,40% as pesquisas mostraram um resultado curioso. Quando os voluntários receberam duas doses completas dessa vacina, a eficácia foi de 62%. Já quando os voluntários receberam meia dose da vacina na primeira aplicação e a dose inteira na segunda aplicação, a eficácia foi de 90%. A expectativa é de que a vacina, que é sempre em duas doses, gere imunidade por pelo menos um ano. Bom, as notícias são animadoras sobre as vacinas contra a Covid-19, mas elas trazem algumas dúvidas, por exemplo, sobre a distribuição desses imunizantes. O uso emergencial pode trazer risco? Para esclarecer algumas dessas questões para você, eu vou conversar com o epidemiologista e reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Halal. Pedro, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. A primeira questão que eu quero fazer para você é justamente sobre essa distribuição. Lá atrás. Há uma semana, pelo menos, quando começou a se falar da vacina da Pfizer, se tinha preocupação nessa distribuição, porque tinha que ter uma caixa a menos 70 graus Celsius, que era mais complicada, principalmente para nós brasileiros. A da Oxford tende a ser mais fácil, até por esse acordo é, entre Brasil e a Oxford. Como você enxerga essa distribuição, ainda mais num país como o nosso, de, de dimensões continentais? Uma boa noite.
1: Muito boa noite. Na verdade, existem aí nas últimas duas semanas umas quatro vacinas disponíveis com resultados bem promissores. O que importa é, primeiro, se elas são seguras e eficazes parece que todas elas são, e depois como que a gente consegue distribuí-las para a população. No caso da vacina de Oxford, que foi recentemente divulgada aí, ela tem uma grande vantagem que é a questão da não necessidade de ficar armazenada em freezers, ultra freezers de menos 70 ou menos 80 graus. Então essa vacina de Oxford tem uma grande possibilidade de ser aplicada aí para uma grande quantidade de brasileiros e brasileiras no ano que vem. Mas, repito, o mais importante é que toda a população brasileira tenha acesso à vacina, seja da marca A, da marca B, da marca C ou da marca D. Nós precisamos é que a população brasileira, ao longo de 2021, seja imunizada contra a Covid-19.
0: Pedro, a gente, quando você fala em população, também é bom lembrar, né? Por mais que os testes estejam é, saindo tudo ok, ou seja, essa distribuição a nível de toda a população... Ainda tende a demorar, né? A gente vai ter um início para esses grupos, ou pelo menos é o que falam vocês, especialistas, ao grupo de risco, o pessoal que está na linha de frente, os idosos. Deve ser nesse caminho e para a população em geral ainda deve demorar um pouco?
1: É, o demorar um pouco eu ainda acho que é primeiro semestre de 2021. Mas, claro que tem uma diferença. Tem que chegar no, no interior do país, tem que chegar nas cidades de acesso mais remoto, por exemplo, na região norte... E aí a logística da distribuição passa a ser um ponto central. Nesse momento, nós temos um ministro da saúde que é especialista em logística. Muitas vezes o ministro foi criticado por não ser da área da saúde, mas sendo um profissional especializado em logística, a gente espera que ele consiga organizar uma força-tarefa para distribuir essas vacinas rapidamente para que cheguem a toda a população. Tanto as pessoas que moram nas grandes cidades, na zona urbana, quanto aquelas pessoas que moram nas áreas rurais, nas áreas mais remotas do interior do país.
0: O Pedro vai continuar com a gente, mas antes eu vou chamar uma reportagem justamente ainda ligado às vacinas, porque os Estados Unidos pretendem iniciar essa vacinação contra o coronavírus já no dia 11 de dezembro. A esperança é que o país consiga alcançar a imunidade coletiva em maio do ano que vem. No dia 10 do próximo mês, consultores da agência reguladora do país vão se reunir para decidir a autorização de uso emergencial da vacina desenvolvida pela Pfizer em parceria com a BioNTech. Se ela for aprovada, o plano do governo é enviar as doses para os estados americanos em até 24 horas. Segundo a Pfizer, a vacina demonstrou ser 95% eficaz. A empresa também afirmou que dispõe de doses suficientes para proteger 25 milhões de pessoas até o final do ano. A vacina vai ser distribuída com base na população de cada estado. E cada um deles vai decidir quem receberá o imunizante primeiro. Ainda assim, o governo recomenda que profissionais de saúde, trabalhadores da linha de frente e idosos, sejam as primeiras pessoas a serem vacinadas. De acordo com as estimativas, cerca de 70% da população precisa ser imunizada para obtenção da imunidade coletiva, meta que o país pode atingir. Até o mês de maio. Pedro, muitas pessoas ainda ficam assustadas com essa velocidade da vacina. E quando a gente fala em uso emergencial, isso pode trazer algum risco? Tem muitos pais, quem já é, teve filho, que lembra da vacina do rotavírus, que teve uma reação adversa depois de um bom tempo de uso e que depois foi cancelada. Como você analisa isso? Como você pode tranquilizar as pessoas que têm essa preocupação?
1: Não, em primeiro lugar é deixar muito explícito para toda a população que não é só no caso da vacina do Covid, da Covid, que existem diversas marcas. Isso acontece com as outras vacinas, nós é que nunca nos preocupamos com isso. Quando a gente vai tomar a vacina BCG, tétano, todas as vacinas que existem, elas também têm essas características de que tem testes, às vezes aparece um efeito colateral e ela é substituída, isso é perfeitamente normal. O que eu posso afirmar com bastante tranquilidade é que as vacinas disponíveis que têm sido testadas, e aí estão pelo menos quatro nesse momento, elas são seguras e elas induzem a resposta imune para fazer com que a população esteja uh, sem risco do coronavírus. Então a minha recomendação para toda a população que nos assiste é, assim que tiver vacina disponível, por favor, vacinem-se que vocês vão estar protegendo as suas famílias e vão estar protegendo também as pessoas com as quais vocês convivem.
0: Pedro, agora eu quero falar sobre o Instituto Butantan, que entrou na fase final de teste da vacina Coronavac, desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Antes de fazer questionamento sobre isso, vamos ver a reportagem, Pedro.
2: Para começar essa fase, o número mínimo de infectados precisou ser atingido. Entre os 13 mil voluntários do estudo, 74 foram diagnosticados com a Covid-19. A partir de agora, os pesquisadores podem avaliar como o organismo dessas pessoas reagiu ao vírus. Dessa forma, eles vão concluir qual é o nível de eficácia da vacina. Os cientistas ainda precisam verificar quais voluntários tomaram a vacina e quais receberam o placebo. De acordo com o governo de São Paulo, o resultado dessa essa análise está previsto para sair na primeira quinzena de dezembro. Depois disso, as informações vão ser enviadas à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e também ao órgão que controla a vacinação na China. Depois dessa etapa, é só esperar a aprovação ou então a reprovação. É estimado que 46 milhões de doses estejam disponíveis no Brasil até janeiro do próximo ano.
0: Vou voltar a falar com o Pedro, porque, como você mencionou, né, existem várias vacinas é, sendo trabalhadas, investigadas sobre eficácia e muita gente começou como uma brincadeira, dizer, olha, quando sair as vacinas eu vou tomar é, as primeiras que vierem, enfim. Existe risco das pessoas que possam querer tomar mais de uma vacina, tomar a vacina de determinado laboratório, associada a outra vacina? É preciso tomar cuidado com
1: esse tipo de coisa, Pedro? Exatamente, a primeira coisa que eu queria dizer sobre isso é que uma vacina é suficiente, seja a vacina A ou a B ou a C, a pessoa vai tomar uma vacina e muito provavelmente o método de distribuição para a população já vai prever isso, que a pessoa tome apenas uma vacina. Mas uma outra coisa importante de dizer é que nós não podemos aqui no Brasil tratar as vacinas como se fossem times de futebol. Tem gente que torce para o Palmeiras, para o Corinthians, pro São Paulo, para o Santos. Com as vacinas não é assim. Nós temos que tomar a primeira vacina que tiver disponível na rede básica de saúde. Então, não precisamos ter torcida para a vacina da China, ou da de Oxford, ou a vacina da Moderna, qualquer uma delas, estando disponível, ela é importante para nos proteger contra esse inimigo em comum que nós temos, que é o coronavírus.
0: Pedro, ainda em relação a isso, a gente tem vários acordos é, bilaterais entre estados, o estado de São Paulo, como a gente mostrou, já encaminhado com a Coronavac, no no sul do país, o Paraná, com a vacina russa. A gente pode ter uma vacinação desta, desse formato, ou seja, com estados trazendo vacinas é, determinadas e outros estados também? Isso pode até auxiliar a conseguir uma imunização maior, já vista que cada laboratório tem um limite para produzir vacinas em
1: tempo hábil? Perfeitamente. Esse é exatamente o meu argumento. Se a gente somar as doses que vão estar disponíveis de cada uma dessas vacinas, a gente vai conseguir imunizar, ainda em 2021, certamente 70%, 80% da população brasileira. E se fizermos isso... Provavelmente, aí pelo meio do ano que vem, o coronavírus já seja um assunto que a gente vai poder tratar no passado. A pior fase já vai ter passado. Claro que o coronavírus vai seguir convivendo conosco, mas a gravidade do assunto será uma gravidade muito menor e a gente vai poder dizer, na época da pandemia, que já vai ter passado. Então, a nossa prioridade é que os estados somem esforços que a gente consiga adquirir o máximo de doses de cada uma das vacinas para atingir o maior número de pessoas vacinadas no ano de 2021.
0: Pedro, eu quero mostrar agora uma outra reportagem para você também analisar conosco, que apesar da alta no número de casos de coronavírus no país recentemente, o fim de semana em várias regiões foi marcado por aglomerações e descumprimento de protocolos contra a Covid-19.
2: Os parques da cidade de São Paulo foram fechados em março, isso por causa da pandemia. Reabriram em julho, inicialmente somente de segunda a sexta e com horário mais reduzido. No finalzinho de outubro, retomaram então as atividades também aos finais de semana. Desde então, sábados e domingos têm sido repletos de gente. Nesse final de semana, os parques Ibirapuera e Vila Lobos chegaram a ser autuados por causa das aglomerações.
1: Só quero lembrar que... A, o serviço de vigilância sanitária que está ligado à Secretaria de Estado da Saúde continua não só fazendo as inspeções, como autuando. Esse final de semana nós tivemos o Parque Vila Lobos Ibirapuera que foram autuados
2: por aglomerações. Já em Belo Horizonte, a prefeitura informou que nesse domingo, os expositores da feira RIP descumpriram os protocolos sanitários de combate à pandemia. Houve aglomeração na feira inteira. As pessoas andavam bem próximas umas das outras e algumas até sem máscara. No Rio de Janeiro, a situação não foi diferente. Bares, festas e até partidas de futebol amador aconteceram sem que ninguém seguisse aqueles protocolos de segurança. No Nordeste, mais irregularidades. As ruas de Salvador ficaram lotadas. Muita gente se reuniu na frente dos bares e dos restaurantes depois do encerramento das atividades à meia-noite. O aumento do número de casos recomeça justamente no início desse período mais quente, quando a contaminação, segundo os especialistas, deveria diminuir.
0: Pedro, essa situação do desrespeito ao protocolo, não ao desrespeito à movimentação, afinal a gente vive um momento de flexibilização, mas esse desrespeito ao protocolo pode fazer com que essa possível segunda onda seja ainda maior ou que esta onda contínua de contaminação siga com um patamar bem alto?
1: Olha, infelizmente, quando eu olho essas imagens, eu fico muito preocupado. Porque nós não estamos mais, como especialistas, passando só a mensagem do Fique em Casa. Essa era a mensagem lá no começo da pandemia. Nesse momento, é momento sim de relaxar algumas medidas, de sair de casa. Agora... Quando for sair de casa, é para estar de máscara o tempo todo, é para evitar aglomerações de 10 ou mais pessoas, é para respeitar o distanciamento mínimo, é para manter a higienização das mãos. Então, assim, quando eu vejo as pessoas nesse tipo de aglomeração, especialmente aquelas festas, aquelas imagens é, de shows de música, sinceramente a gente se sente até um pouco impotente como pesquisador, sabendo que aquela atitude responsável vai gerar aumento de lotação nos leitos dos hospitais e que algumas pessoas, infelizmente, vão acabar vindo a óbito pela irresponsabilidade das pessoas que não estão sabendo lidar com essa flexibilização que deve ser moderada. No momento que a flexibilização se tornar completamente descontrolada, a gente vai ter um aumento do número de casos, como já está sendo observado nas últimas duas semanas no Brasil, praticamente todo o país.
0: Pedro, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, falando sobre as vacinas, sobre os protocolos, sobre esse assunto. Obrigado e até uma próxima, Pedro. Bom, a gente segue, claro, acompanhando todo o detalhamento sobre a doença aqui no país, a análise nos estados, as estados, a novidade relacionada às vacinas e também relacionada aos casos. Como o Pedro disse, é importante que as pessoas voltem ao comércio, principalmente quem depende do comércio, mas que mantenha o protocolo. Esse protocolo pode ajudar demais para diminuir o peso de pessoas que forem é, diagnosticadas com a doença, auxiliar justamente o trabalho nos hospitais, desse pessoal que segue uma batalha incansável, nossos médicos e enfermeiros e todos que trabalham na saúde. Ainda relacionado a esse tema, mas de um outro olhar, quem foi diagnosticada com a Covid-19 foi a senadora Cátia Abreu. Ela está internada no hospital aqui de São Paulo, conhecido Ciro Libaneso. O Heróto vai falar mais para a gente sobre, mais uma vez, em que o político opta por um hospital privado aqui na capital e não SUS. No final das contas, quem paga essa conta? Antes de mais nada, uma boa noite, professor. Olá. Olá, Gustavo. Olha, quando os
3: políticos ficam doentes, os deputados federais, os senadores, especialmente os senadores, porque nós vamos mostrar a grana, quem paga a conta somos nós. Quer dizer... Você escolhe os melhores hospitais de São Paulo, os mais caros, geralmente o Sírio-Libanês, o Albert Einstein, por aí afora. Claro que se eu você quiser nos internar lá, nós temos que pagar plano de saúde, senão a gente não vai em um hospital como esse. Agora, quando eles ficam doentes, eles vão para esse hospital. Então a pergunta que eu acho que qualquer cidadão poderia fazer é assim, por que, que eles não vão no SUS? Por que, que eles não se internam no SUS? A resposta é muito simples, porque somos nós que pagamos a internação quando eles procuram os hospitais. E o que é interessante é o seguinte, o plano de saúde para senador, que eu fui verificar, não é só o período de oito anos de mandato dele, não. Ou de dezesseis, como tem alguns lá. É vitalício, vale para o período que ele é senador, e quando ele não for mais senador, ele continua com o plano de saúde vitalício. Bom, quanto é que isso custa para o nosso bolso, bolso contribuinte? Vou mostrar aí para você, olha lá. No ano de 2019, o ano passado, saiu do nosso bolso 13 milhões 885 mil reais para pagar planos só para o Senado. 13 milhões no ano passado. Esse ano, eles foram muito bonzinhos conosco e é, diminuíram um pouco o gasto. Diminuíram bastante. Mostra a telinha de. 2000, aí tá, 2020. Eles gastaram 2 milhões a menos. Então gastaram 11 milhões 363 mil reais. Então, além do plano ser isso eu estava olhando o seguinte aqui. Ele inclui também transporte aéreo. Fica doente, bota no jatinho que o Senado paga. Odonto, geral, transplante, eles pagam tudo. E também, se porventura precisar de, uma, de um atendimento no exterior, também paga. Agora, o que eu fiquei sempre interessante é o seguinte. Vale só para o titular, não esqueça que o senador tem dois suplentes. Se o suplente assumir... Por 180 dias, ou seja, durante seis meses, ele também passa a ter direito ao plano de saúde. E o plano de saúde dele, que ele passa a ter direito, não só durante o período que ele é suplente, mas de maneira vitalícia. Bom, logicamente que toda essa grana, essa é uma situação inacreditável, só a gente olhando isso, chegando a essas conclusões. É que a gente olha, lá para o impostômetro. Gustavo, a gente tem um impostômetro aí para mostrar quanto é que a gente já arrecadou de grana esse ano ou não? Dá tem pra mostrar? sim.
0: Aí está do seu ladinho na tela, Eroto. Mais de um trilhão, já vamos chegar a quase a dois trilhões de reais. Está vendo aí?
3: Tá. É, eu não estou vendo aqui porque a minha internet está meio danada. Ah, Mas, mas que... quase dois trilhões de reais, por isso que não dá. Por isso que não dá. Por isso que a gente paga imposto. E as coisas não chegam. Mas eu espero que umas explicações como essa deem condições às pessoas exercerem a sua cidadania. Manda um e-mailzinho lá para o seu senador para ver se a gente muda essa situação aí. Certo. É isso, Gustavo?
0: Está certíssimo, é bom lembrar... Também que muito senador, muito deputado sobem no palanque para falar, para diminuir os benefícios dos servidores públicos, só que a diminuição só acontece na base, o topo da pirâmide, dos servidores que são eles. Afinal, deputado e também senador são servidores da nação. Esses continuam com os benefícios que você bem trouxe aí a gente. O Herolto volta daqui a pouquinho conosco no jornal da Recon News com outras informações. E olha só essa, um meteoro. Pois é, iluminou o céu do Rio Grande do Sul nessa madrugada. Olha só as imagens. Você confere os detalhes já no próximo bloco, aqui conosco no Jornal da Record News. continue com a gente. Estamos de volta e a gente segue para o Rio de Janeiro para falar com o repórter Pedro Paulo Filho, que está ao vivo e tem mais informações sobre aquele caso do contraventor Fernando Inácio Morto em um heliporto lá no Rio Pedro. A polícia já conseguiu identificar todos os envolvidos no caso. Antes de mais nada, uma boa noite.
4: Quase todos, Gustavo. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, três dos quatro suspeitos de envolvimento nesse caso já foram identificados pela divisão de homicídios aqui da capital fluminense. Um deles é o ex-PM Pedro Emanuel Cordeiro, ele que foi expulso da corporação em 2015 depois de assassinar um taxista. Já outro foi identificado como Igor Rodrigues da Cruz, ele que é suspeito de integrar um grupo de matadores de aluguel. E a gente lembra que na semana passada um terceiro suspeito já tinha sido identificado, é o cabo da PM, Rodrigo Silva das Neves, ele que inclusive era aguardado para se entregar ou na divisão de um
0: Perdemos o contato com o Pedro, a gente vai tentar restabelecer o contato com o Pedro, ele contava sobre justamente é, o caso envolvendo esse contraventor morto lá no Rio de Janeiro. Enquanto isso, a gente vai a, até a região central aqui de São Paulo. Fala, ah não, o Pedro voltou? Pedro está de volta? Pedro, você estava falando, por favor, é, retome as informações, que a gente teve um probleminha aí no sinal. É, e já também já peço para você trazer detalhes sobre o que, que já tem. A mais sobre a morte em si, você falava justamente de que quase todos os envolvidos já foram identificados.
4: Pois é, três dos quatro suspeitos já foram identificados pela divisão de homicídios. Um é Pedro Emanuel Cordeiro, ele é ex-policial militar. E ele foi expulso da corporação em 2015, suspeito de assassinar um taxista. O outro é Igor Rodrigues da Cruz. Ele é suspeito de integrar um grupo de matadores de aluguel. E a gente lembra que na semana passada, um terceiro integrante desse grupo já tinha sido identificado. É o cabo Rodrigo Silva das Neves. Ele que era aguardado para se entregar ou na sede do batalhão onde é lotado, ou então na sede da divisão de homicídios aqui da capital fluminense, mas não é visto desde o último domingo, quando foi visto retirando o do armário dele no alojamento no próprio batalhão onde é lotado. A polícia civil identificou esses suspeitos através de imagens de câmeras de segurança do heliporto e depois do trajeto feito pelo carro usado pelos criminosos durante a fuga. Os policiais chegaram até um condomínio em Campo Grande, na zona oeste da cidade, onde mora a namorada de Rodrigo Neves dentro do imóvel foram encontrados quatro fuzis dois deles segundo a perícia foram usados no atentado a polícia também informou que as imagens de câmeras de segurança mostram a quadrilha circulando normalmente pelo condomínio horas depois do atentado todos já tiveram a prisão temporária decretada apenas um suspeito não foi identificado e gustavo a polícia também já sabe pelas imagens de câmeras de segurança como tudo foi feito os criminosos chegaram ao heliporto, cerca de quatro horas antes do atentado, eles se dirigiram até um terreno que fica ao lado do heliporto, um terreno baldio com uma mata fechada, se esconderam ali naquela mata, se camuflando e também camuflando as armas. Quando o Fernando Inácio chegou, ele foi e chegou e se dirigiu até o, o estacionamento do heliporto, acabou sendo atingido a cerca de cinco metros de distância por tiros de fuzil e não resistiu. A polícia também acredita que todos eles tenham uma ligação com Rogério de Andrade, que é sobrinho de Castor de Andrade, um, do, um dos maiores contraventores aqui do estado do Rio de Janeiro. Todos os suspeitos eram frequentadores e amigos de pessoas ligadas à escola de samba mocidade Independente de Padre Miguel. A principal suspeita é que haja uma ligação com Rogério de Andrade, que hoje é patrono, é é, presidente de Honra, ali da mocidade independente de Padre Miguel. Rogério de Andrade e Fernando Inácio
0: disputavam o domínio dos pontos, o patrimônio deixado por Castor de Andrade. Gustavo. Pedro, obrigado pelas informações. Ele segue acompanhando o caso. Qualquer novidade você vê aqui no Jornal da Record News. O Supremo suspendeu o foro privilegiado estabelecido por constituições estaduais. O Heróto vai explicar pra gente essa decisão. Ei, foro, diga lá, professor.
3: Olha, Gustavo, gente, a gente fica sabendo tantas coisas desse país. Se a gente contar para alguém aí fora, dizer não, não é possível, você está mentindo, não é possível. Sinceramente, eu confesso minha ignorância. Eu não sabia que, além do foro privilegiado para os federais, para senador, para ministro, presidente, vice-presidente, etc., etc., governador, que agora existem também foros privilegiados estaduais. E eu vi hoje o um gráfico publicado aqui no, acho que foi no consultor jurídico, os estados da Federação Brasileira e o que é que em cada estado quem tem foro privilegiado ou não tem. Eu fico olhando o seguinte, uh, além dos federais tem os estaduais, foro privilegiado para defensor público, para delegado, para procurador, até para reitor de universidade tem foro privilegiado. É impressionante, Aí eu achei que estava reduzido só a quatro estados, que eu vi aqui, Pernambuco, Rondônia, Amazônia, Aragornal. Depois, o que eu vi? Depois eu vi o seguinte, na lista toda, em um ou outro estado tem foro privilegiado. Então, parece o seguinte, né? parece o seguinte. É, nós somos nós temos dois tipos de cidadãos, os cidadãos de primeira categoria, que somos nós, pagador de imposto, e que não temos foro privilegiado. E os cidadãos de primeira categoria, que são aqueles que têm foro privilegiado, ou federal... Ou, como descobrimos agora, tem foro também é, é, estadual. É verdade que o Supremo, por enquanto, suspendeu, dizendo que isso é inconstitucional. Mas uma questão que eu creio que é fundamental, é importante para nós é o seguinte. A hora que a gente acabar com o foro federal, a gente acabaria também com os estaduais. Onde está o projeto já aprovado no Senado, que acaba com o foro privilegiado e só deixa para o presidente, para o vice-presidente, para pouquinha gente... Pra pouquinho pouquinha, gente, muito pouquinho Muito bem, ele está guardado há 600 dias numa determinada gaveta da Câmara dos Deputados. Ou seja, quem tem a chave dessa gaveta é o presidente da Câmara dos Deputados. Tá? Ele é uma espécie assim, de um reizinho, Eu não estou falando do atual, qualquer um deles. Ele é um reizinho, se ele não tivesse, se ele não abrir a chave, você não tira as coisas de lá. Então seria interessante que a gente aproveite aí o clima eleitoral, já vista que os deputados federais não estão trabalhando, estão fazendo campanha para os seus cabos eleitorais atualmente, e você pode encontrar com eles. E ser educadamente, Excelência. Por que, que o senhor não fala lá para o presidente dar a chavinha e a gente votar o tal fim do foro privilegiado? Mais de 600 dias na gaveta. Minha preocupação, Gustavo, é que pode dar cupim. Sabe aquele cupim que come papel? Sim. Dá cupim na gaveta, come papel... E ficamos tudo
0: por isso aí. às vezes os ratos comem, né? E lá em Brasília tem muito rato, vez ou outra. Herói, daqui a pouco você volta aqui conosco para trazer outras informações. Vamos dar um pouco de assunto. Um meteoro explodiu sobre a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai na madrugada desta segunda-feira. Veja só as imagens. O bólido, nome dado a um meteoro que explode no ar, registrou uma magnitude de menos 7, o que é considerado... Elevado. Segundo a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, o fenômeno entrou na atmosfera da Terra a 103 km de altitude e explodiu logo na sequência, 94 km. A explosão teve duração de pouco mais de um segundo. Dados curiosos da madrugada. E olha, essa Black Friday será a primeira depois do lançamento do Pix. Como é que será que essa tecnologia vai funcionar? Está em risco? Pode ter golpe? A gente mostra tudo isso no próximo bloco. Continue conosco. A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, completou 15 anos no poder, um recorde de longevidade lá no país. O Herói, tu, que explica para a gente como que se deve essa permanência tão longa de Merkel no cargo, hein, professor? Está me ouvindo, professor? Acho que a gente teve um, um, um ruído... É, no... Quer dizer o seguinte... Agora foi. Cê... Estamos conectados ou não? Estamos conectados. Havia um ruído aí, mas agora acho que estamos conectados. Pode falar, professor?
3: Tá, é o seguinte, olha... O... o brasileiro que ficou 15 anos no poder, você sabe qual foi Getúlio Vargas. E o Getúlio... A gente sabe, durante 15 anos, praticamente foram 15 anos de ditadura. Teve 13 anos de ditadura do Vargas. Essa senhora que está aí, é, é, ela é primeira-ministra da Alemanha, a, completou agora, hoje, 15 anos, ela vai ficar 16 anos no poder, essa mulher extraordinária. A maior líder política do século XXI é essa senhora que está aí, Angela Merkel, que é carinhosamente chamada pelo povo alemão de Muti, que eu acabei de aprender agora que, que em alemão significa mamãe. O pessoal chama ela de... Ela, ela carinhosamente de Buti, de mamãe. Ela, veja bem, ela era uma mulher pobre, veio da Alemanha Oriental, que é a parte comunista da Alemanha, foi colocada no poder e foi reeleita já durante quatro períodos. Ou seja, como a, Re a Alemanha é uma república parlamentar, democrática, parlamentar, ela podia cair a qualquer momento, mas ela se manteve pela política que ela teve até agora. Nenhum... Acusação de corrupção Olha que legal Nunca chamaram E mais, extremamente eficiente E outra coisa que eu não sabia a respeito dela Ela, essa mulher Era uma cientista No Brasil nós nunca tivemos cientista na presidência da república Essa senhora é cientista Ela e o marido são cientistas E ela é especializada Em física, imagine só E uma coisa que eu não acreditei que Eu não acreditei, eu fui olhar lá a foto ela faz compra no supermercado e paga a conta com o dinheiro do salário dela. É essa senhora, portanto, que eu acho que, é, vamos dizer assim, é importantíssima para a história da Alemanha atual, é importantíssima para a União Europeia, essa mulher que está mantendo essa União Europeia junto com a França bastante ligada. E ela tem tido, assim, uma, uma atuação extraordinária. É verdade que tem sobrado crítica aqui para nós. Essa história da Amazônia queimada e tal, ela tem feito crítica. Mas indiscutivelmente, eu acho que o mundo tem que prestar atenção nela e prestar uma homenagem a essa senhora aí, que é Angela Merkel.
0: Boa herói. É isso aí, Gustavo. Oi oh, Heróto, amanhã você volta a gente conversa mais um pouco aqui no Jornal da Record News. E olha, mesmo em meio à pandemia, o trabalho temporário deve gerar 220 mil vagas entre novembro e dezembro. É o que pelo menos aponta uma estimativa da associação do setor. O ano de 2020 deve fechar com a soma de mais de 1 milhão e 900 mil contratações temporárias. Só em setembro e outubro foram geradas mais de 351 mil vagas temporárias. Nesse período, 22% dos trabalhadores contratados foram efetivados, sempre a esperança de quem consegue essa vaga temporária em transformar em uma efetivação. Isso, claro, também está ligado justamente com o aquecimento da economia, se a economia reaquecer de fato aí essas pessoas têm uma chance maior de serem contratadas. Olha, nesta sexta-feira acontece a Black Friday, para falar sobre aquecimento do mercado. Dessa vez as pessoas vão poder usar o PIX, sistema de pagamentos instantâneos, para fazer compras. Mas será que o mercado está preparado para isso? Vamos conversar com o Marcelo God, que é especialista em direito empresarial, para atender isso aí. Marcelo, antes de mais nada, obrigado pela participação. Será o primeiro grande teste de fogo para o PIX, esse Black Friday? Uma boa noite.
5: Boa noite, muito obrigado. É, com certeza, né? o PIX acabou de, de, de entrar em funcionamento no dia 16 e vai ser o grande teste de fogo. né? O número de transações deve aumentar. Mas o que a gente não pode esquecer é que as pessoas têm que tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo. É isso que
0: eu ia mencionar, Marcelo, esse cuidado deve ser redobrado porque na Black Friday... São, já é costume, alguns, algumas fraudes, né? principalmente de vendedores que não são grandes players. É, o consumidor deve ficar atento a isso, porque o Pix diferente do TED não tem muito espaço para você se arrepender. Né? É, como que você analisa essa situação?
5: Exatamente isso. O problema todo é, quando a gente faz uma compra pela internet... Código de Defesa do Consumidor prevê um direito de arrependimento dentro de sete dias. Né? E se por acaso esse direito não for respeitado, é, o que pode ser feito é utilizar a administradora de cartão de crédito como intermediário para tentar resolver isso. Se for o caso, até é, a administradora realmente não pagar o fornecedor e a pessoa não vai ter que desembolsar esse dinheiro. O problema todo é que na ausência de uma administradora de cartão de crédito, o consumidor vai se encontrar numa situação muito fragilizada. Né? E a gente não pode esquecer que a transação feita via PIX, uma vez feita, ela muito dificilmente vai poder ser desfeita. Aliás, a regra do PIX é que não pode ser. Vai ter que entrar com um processo, um negócio muito longo, só que se for uma pessoa muito mal intencionada, ela vai preparar um site fraudulento e que o dinheiro da pessoa vai ser enviado para lá e nenhum produto vai ser enviado de volta. Então tem que tomar muito cuidado mesmo porque não existe a administradora de cartão de crédito que vai poder intermediar um eventual problema aí.
0: Ou seja, fica uma medida de precaução usar o Pix, talvez, nas compras presenciais e na internet, ainda guardar um pouco para usar, desde que, é, digamos, não seja um site tão grande, uma empresa já conhecida, é mais ou menos por aí, Marcelo?
5: Exatamente. Uma empresa de reputação não tão boa, ou pelo menos não tão conhecida, a gente tem que tomar muito cuidado. Se for presencial, é, não pode esquecer que a utilização do Pix equivale a uma transferência via cartão de débito, ou seja, acontece instantaneamente. né é, E, logicamente, se eu tenho um produto na minha mão, eu olho aquele produto, escolho e faço a compra na hora, eu não tenho direito de arrependimento. Agora, na internet tem por motivos óbvios, porque às vezes eu compro uma camisa que não serve, ou a qualidade se diz ser uma e depois ela não, acaba não sendo a qualidade que, que se fez a propaganda, né? Então, a internet tem essa, essa assimetria de informação e que a administradora de cartão de crédito ajuda a mediar isso. Agora, logicamente, na compra presencial, a pessoa pode fazer tranquilamente, só que ela tem que entender que ela não vai conseguir reaver o seu dinheiro de volta. Alguns bancos já estão se preparando aí para, para cometimento de fraude de, 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 de destinatários de dinheiro que podem estar cometendo fraude, então os bancos já estão atentos para isso, se perceberem que tem fraude de um lado, eles vão segurar as operações é, para, para aqueles destinatários. Tá? Mas ainda assim é um sistema novo, as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado. O PIX é seguro, mas é, na, na, na corrente o elo mais fraco acaba sendo a, a força que a corrente tem. Se o, o usuário ele realmente for a pessoa mais fraca, então ele pode acabar sofrendo algum tipo de fraude, aí. tem que tomar bastante cuidado.
0: Marcelo, obrigado pelo alerta, obrigado pela conversa, até uma próxima. E você aí de casa, lembre-se, há inúmeros instrumentos para você ver sobre a veracidade de um site, a confiabilidade. Só você entrar em qualquer site de busca e buscar, então, é, sobre a, a veracidade desse site, se ele é confiável, se ele não é. Então, faça isso antes de fazer qualquer tipo de compra. Falando dos Estados Unidos, Donald Trump deu um sinal verde. Para o início da transição para o governo de Joe Biden, é isso mesmo? A gente te explica no próximo bloco. Continue conosco. E olha só: nos Estados Unidos, a agência americana responsável pela transição de governo iniciou formalmente o processo após a administradora Emily Murphy enviar uma carta sinalizando que assinará formalmente a vitória de Joe Biden nas eleições de 3 de novembro. Com esse passo, os funcionários da agência da administração atual poderão coordenar a transição com a nova equipe desde que você vê na tela, Joe Biden. Eles poderão fornecer milhões de dólares e fundos governamentais para a transição. No Twitter que a gente tem aqui na tela, cadê o Twitter dele, Donald Trump, que você vê aí? Ele afirmou que Emily Murphy sempre foi leal ao país. Disse que a administradora foi ameaçada e por não querer que isso ocorra com ela, com a família dela... E com os demais funcionários da agência, ele recomendou, baseado também no melhor interesse do país, isso nas palavras de Donald Trump, que a Emily e a equipe dele iniciem os protocolos formais para a transição. No entanto, porque sempre há um no entanto com Trump, ele escreveu, abre aspas, nosso caso continua fortemente, vamos manter a boa luta e acredito que vamos vencer em relação, claro, essa tentativa dele de invalidar as eleições. A decisão... De Trump, de Emily, acontece no mesmo dia em que Michigan certificou a vitória de Biden no Estado. Com essa vitória, democrata conquistou, então, 16 delegados do colégio eleitoral de maneira oficial. Na sexta-feira, a Geórgia também já havia declarado Biden vencedor no Estado. E a Pensilvânia deve caminhar na mesma direção em breve. E olha, o número de casos de coronavírus em Tóquio, lá no Japão, subiu pelo quinto dia seguido. A correspondente, Silvia Kikuchi, tem mais informações. Olá, Silvia.
2: Olá, Gustavo. São quase 40 mil infectados só aqui em Tóquio e mais de 300 casos diários nos últimos cinco dias. Os especialistas acreditam que o Japão vive uma terceira onda do coronavírus. A segunda aconteceu em grandes centros de entretenimentos noturnos, em regiões de bares e restaurantes e com muitos jovens infectados. Agora os casos estão espalhados pelo país. O governo disse que medidas mais eficazes, como restrições de viagens, vão ser adotadas adotadas para impedir a propagação da doença. Gustavo.
0: Obrigado, Silvia. Lembrando que tem Olimpíada, pelo menos programada para o ano que vem em Tóquio, que é uma maior preocupação para o governo. preço do, da batata disparou e a cesta básica chegou a custar quase mil reais aqui em São Paulo. De acordo com o Procon, Procon a cesta básica paulistana passou de 930 reais em setembro, para R$ 950 reais de outubro, a alta puxada por itens de hortifruti fez com que o preço da cesta chegasse a 91% do salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.045. Reais. Isso de acordo com o levantamento. A principal alta foi a da batata de 20%. O aumento nos preços está relacionado a um fator climático e problemas em safra. A tendência, pelo menos o que dizem os especialistas, é que ele se normalize. E o inquérito que investiga a morte de João Alberto Silveira Freitas deve ser concluído até o fim dessa semana. O homem negro de 40 anos morreu após ser agredido por dois seguranças de um supermercado no Rio Grande do Sul. Eles foram presos preventivamente e acusados de homicídio triplamente qualificado por asfixia e impossibilidade de resistência da vítima. O governo do Rio Grande do Sul prometeu uma apuração rigorosa e também antecipou o lançamento da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, que será inaugurado no próximo dia 10. A morte dele causou diversos protestos em vários estados. Uma cidade no Canadá resolveu colocar placas em várias regiões pedindo que as pessoas não deixem os alces lamberem a lataria dos carros. É isso mesmo. Esses animais costumam ingerir sal e têm procurado a cidade. Isso acontece porque o mineral é utilizado principalmente nessa época do ano para ajudar na retirada da neve de estradas e de automóveis. O receio das autoridades é que eles se machuquem ao ficarem próximos aos carros. Os alces costumam atacar somente quando se sentem ameaçados. E quem tenta alimentá-los ou atraí-los pode ser multado em até 134 mil reais. A China lançou nesta segunda-feira uma espaçonave não tripulada à Lua para coletar rochas lunares. Veja na reportagem.
2: Essa vai ser a primeira tentativa de qualquer país de colher amostras do satélite natural da Terra desde os anos 70. Se for bem sucedida, essa missão vai tornar a China o terceiro país a coletar amostras lunares. Isso depois, claro, dos Estados Unidos e da União Soviética. O objetivo desse lançamento é que o material coletado vai ajudar os cientistas a entenderem mais sobre essa origem e também a formação da Lua. A sonda chinesa vai tentar coletar 2 quilos de amostras numa área que anteriormente nunca foi visitada, localizada numa planície de lava maciça conhecida como oceano de tempestades. Essa missão vai testar a capacidade do país de adquirir remotamente as amostras lá no espaço, antes de missões bem mais complexas e também com tripulação.
0: E a Polícia Federal fez nesta segunda maior operação do ano contra o tráfico internacional de drogas. Pelo menos 30 pessoas foram presas em 10 estados e até no exterior.
6: A casa, avaliada em 13 milhões de reais, que fica na Espanha, foi bloqueada a pedido da Justiça Brasileira. Ela era um dos esconderijos dos traficantes na Europa. Um deles, Assad Khalil Kiwan, foi preso hoje. Ele é apontado como um dos líderes de uma quadrilha internacional de tráfico de drogas. Também foram cumpridos mandados em Portugal, nos Emirados Árabes e na Colômbia. Oito investigados estariam vivendo fora do Brasil. Aqui no Brasil, 700 agentes foram às ruas em 10 estados para cumprir 66 mandados de prisão. Foram apreendidos dois aviões, carros de luxo e 200 quilos de cocaína e uma grande quantia em
3: dinheiro. Com os bens sequestrados na data de hoje, com os valores em espécie, em espécie, apreendidos até agora, mais de 11 milhões de euros em espécie, nós chegamos
6: à marca de um bilhão de reais em sequestro patrimonial. As investigações já duram três anos e apontam que os dois portos mais usados pelos traficantes eram Paranaguá, no litoral do Paraná, e Santos, no litoral paulista. A maior parte da droga era enviada para a Europa. A quadrilha ainda usava empresas de fachada para lavar o dinheiro do tráfico. A estimativa é que o esquema tenha rendido meio bilhão de reais. E quando você...
5: Aplica o inesperado e chega até a cúpula da organização criminosa e tem acesso aos dados, a, a, a informática deles, você tem uma operação para muitos anos, muitas fases e você pode chegar muito, muito mais longe.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui, mas você segue muito bem informado com a Manuela Caiado e o News das 10.